0: Hola a todos, bienvenidos al segundo podcast de Por dónde Empiezo. En esta oportunidad les habla Sandra y el tema de este episodio es ¿Qué hábitos más sostenibles y conscientes con el planeta podemos aplicar en nuestras casas? A propósito también de este tiempo de cuarentena en el que pasamos mucho más tiempo en nuestros hogares. Y bueno, antes de empezar con el tema quisiera contarles brevemente cómo fue el cambio de hábitos para mí. Que fue un proceso que no pasó de un día para el otro. Hubieron algunas cosas que se me hicieron más fáciles hacer, otras que no. Pero al fin y al cabo me di cuenta que algo muy importante era incluir también a mi familia en este cambio. Porque son ellos con los que vivo. Entonces yo necesitaba que ellos también se comprometieran, me apoyaran y se incluyeran dentro de este proceso para cumplir con el mismo objetivo. ¿no? Que finalmente era reducir nuestro impacto negativo en el planeta. Y para poder explicarles mejor esto, he invitado ahora a mi papá, con quienes vamos a ir contando un poco sobre nuestra experiencia y cómo hemos logrado estos cambios en casa. Hola, papi. Bien.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Y bueno, pa, primero quisiera preguntarte, ¿tú crees que ha habido un gran cambio, un cambio notorio, entre cómo eran las cosas antes en la casa y cómo son ahora que hemos tomado más conciencia?
1: Sí, de definitivamente. El cambio ha sido evidente. Y bueno, todo gracias a Sandrita, ¿no?, que nos ha estimulado a estos cambios.
0: Gracias, Pai. Bueno, ahora sí vamos a ir enumerando esos hábitos sostenibles que hemos ido adoptando en casa. Primer cambio que hemos adoptado en casa... Ahora compramos la comida de forma más planificada cuando antes nos excedíamos un poco comprando comida. No sé si recuerdas, hubo una temporada en la que en verdad comprábamos bastantes golosinas, gaseosas, incluso nuestra alimentación no era muy sana. Y también habían muchos alimentos que quizás con el tiempo se desperdiciaban porque habían bastantes. Ahora creo que realizamos las compras de una forma mucho más eficiente y planificada. ¿Sí o no, pa? Creo que eso ha cambiado bastante.
1: Sí, ahí, esa es una de las partes donde se nota lo, el, el cambio, ¿no? Este, ahora, en, en la canasta de consumo nuestro, eh, para lo que es alimentos, es, eh, los cambios han sido, ha virado hacia lo que es vegetales, frutas, ¿no? Es más intensivo en, en, en ese tipo de, de productos. Y este además estos este, productos los compramos en cantidades que sean suficientes ¿no? para que no, para no eliminar no desperdiciar ¿no? entonces ahí sí el cambio es notorio.
0: Y un dato muy importante sobre este tema es que, por ejemplo, en el Perú se desperdician entre 5 y 9 millones de toneladas de alimento al año. Por eso es bien importante que empecemos a reducir el desperdicio de alimentos desde nuestros hogares, así como contaba papá, que ahora compramos de una forma más eficiente para evitarlo. Luego, segundo cambio de hábitos que hemos aplicado en casa. Ahora pensamos más en recuperar y reparar las cosas antes de botarlas. Creo, papá, que antes botábamos de repente algunas cosas con más facilidad que ahora. Ahora lo pensamos dos veces. Esto sucede de repente con objetos, aparatos eléctricos, o incluso la ropa, ¿no? Antes nuestra costumbre era más, bueno, a ver, se me logró esto, ya, ¿qué hacemos? Compramos uno nuevo, ¿no? Se me logró otra cosa, ¿qué hacemos? Ya, compramos otro nuevo. Ahora ya no es así. Y esto creo que es algo que tú ya has aplicado desde hace mucho tiempo más con tu ropa, por ejemplo, con tus zapatos.
1: Sí, eh, sí, de ahí... Eh, bueno, es una anécdota bien bonita porque desde que, cuando yo era joven, o sea, adolescente, siempre he tenido la costumbre de usar los servicios del zapatero de Remendón del barrio, de Surquío, que era donde vivía en ese entonces, ¿no?, de adolescente. Y, este, sin darme cuenta, con, con, esa, con ese hábito, este, yo en ese entonces ya contribuía este, a, a disminuir el impacto negativo hacia el planeta, ¿no? Bueno, ahora eso lo practico con más frecuencia, ¿no? Este, no solamente zapatos, sino zapatillas. Yo los llevo constantemente al zapatero remedón, al mismo, de esos, de esos tiempos. Y, este, por ejemplo, yo tengo calzados ahorita que tranquilamente tienen más de 10 años y los, los sigo usando y están en muy buenas condiciones, están en muy buenas condiciones.
0: Wow, es un montón de tiempo, en verdad, 10 años. Y bueno, también este hábito de, de, de reparar las cosas, que es muy tradicional, ¿no? De llevar las cosas al sastre para que las metan o arreglar los zapatos así como mi papá en el zapatero. Y es un hábito que creo que todos deberíamos volver nuevamente porque de esta forma estamos evitando que se consuman nuevos recursos eh, cuando compramos nuevas cosas, ¿no? Que sucede cuando compramos nuevas cosas. Pero por eso es importante siempre reparar antes de comprar algo nuevo. Luego, tercer hábito más sostenible que hemos adoptado en casa. Ahora también hemos reducido muchísimo nuestro consumo de carne. Cuando antes la carne estaba presente en casi todos los días de nuestra dieta, hoy esta frecuencia se ha reducido bastante. Y para que se den una idea, para producir un kilo de carne de res se utilizan más de 15.000 litros de agua. Y es que en verdad la carne tiene un impacto ambiental muy muy grande y por eso también es importante reducir su consumo. Aquí, papá, ¿tú crees que hemos reducido bastante la carne en nuestra dieta?
1: También, clarísimo, Ahí, clarísimo en ese lado, porque las carnes rojas antes eh, las consumíamos a la semana dos veces a la semana, tres, eh, ahora no. Una vez a la semana consumimos carnes rojas como máximo, porque hay semanas donde no consumimos carnes rojas nada, no y este, consumimos otro tipo de carnes, no, este, sea de, de pollo o de pescado. Este, carnes rojas reducido a su mínima expresión
0: y por ejemplo también hay días que también hemos aplicado como almuerzos más veganos o vegetarianos mm, donde sí. no hay nada de carne, por ejemplo la semana pasada hiciste hamburguesas sí, de
1: camote con frejoles negros
0: y esta semana <risa> quería hacer también chaufa
1: chaufa de quinoa negra va a salir, y va a salir bueno porque el viernes lo preparo, este viernes
0: y bien Luego, tercer hábito que aplicamos en casa para... Eh, perdón, cuarto hábito que aplicamos en casa para cuidar más al planeta. Ahora también reducimos nuestro consumo de energía y agua bastante. En cuanto a lo que es agua, cerramos siempre los caños cuando estamos enjabonando algo, de repente los platos, o ahora que lavamos más nuestras manos también, siempre cerrar el caño cuando enjabonamos nuestras manos. O por ejemplo, cuando lavamos las frutas, o verduras siempre con un envase debajo para reutilizar esa agua que cae de repente para regar las plantas u otro uso no papá creo que tú eres quien está más pendiente del consumo de energía sí siempre eres quien apaga las luces <risa> desenchufa las motivos, cosas por dos
1: motivos <risa> sí, sí. bueno uno por, por lo que Sandrita tanto nos, nos ha inculcado ese tema del consumo de energía que también es en, en negativo para el tema ambiental ¿No? Entonces, yo paro detrás de eso, este, siempre tratando de que no se quede prendida, este, el, algún foco, algo en algún lugar que no estamos utilizando a veces. ¿no? Este, y bueno, eso me ha ayudado, nos ha ayudado bas, eh, bastante también al bolsillo. Al bolsillo también nos ha ayudado bastante. Y también eh, lo principal, a, a lo que ayuda eso al planeta. ¿no?
0: Sí, de esa forma es beneficioso para el bolsillo y beneficioso también para el medio ambiente. Y bueno, aquí les quisiera dar un dato curioso y es que los aparatos eléctricos apagados pero que se mantienen enchufados también tienen un consumo de energía. De hecho, este consumo es de un 5 o hasta 10% del gasto de energía total del hogar. Así que solo un 10% del consumo de luz se va en estos artefactos que ni siquiera están en uso pero están enchufados, así que es muy importante que siempre desenchufemos esos artefactos o aparatos eléctricos. Luego, quinto hábito más sostenible que hemos aplicado en casa. También hemos reducido nuestro consumo de plástico y mm. elementos desechables o de un solo uso. Esto lo hemos aplicado mucho más al momento, sobre todo, de hacer las compras en el hogar, donde antes usábamos muchas más bolsas plásticas para llevar las compras o incluso bolsas también para llevar las verduras, frutas... Pero ahora intentamos evitarlos lo máximo posible, ¿no? Y usamos las bolsas reutilizables. Mi papá también es eh, quien hace las compras muchas veces. Y aquí, papá, creo que tú también te has comprometido bastante.
1: Sí, sí. Pero estoy bien comprometido en ese tema, pero es a la vez lo que más costó.
0: Así es. ¿no?
1: Este, pero ya, ya ese hábito ya lo tengo incorporado, este... Llevo a los supermercados o al mercado este, las bolsas reutilizables. Incluso utilizamos las mallas este, que utilizan mucho en los supermercados para envolver los tomates, las cebollas. ¿no? Eso lo, acá lo, lo, lo traemos a casa y lo volvemos a usar. Lo volvemos a llevar otra vez al supermercado para eh, reutilizarlo. ¿No? Sí, ahí ese cambio ha sido muy interesante.
0: Y bueno, como bien comentabas, esto ha sido creo que lo que más te costó a ti sí, Porque costó. yo incluso renegaba un montón Porque al inicio te olvidabas siempre las bolsas reutilizables Y llegabas con las bolsas plásticas Incluso una vez que les cuento Me molesté tanto con mi papá porque llegó con todas las bolsas plásticas Que a la siguiente oportunidad que hizo compras Llegó con todas las compras en sus manos Así abrazándolas como un equeco sí, Para sí. que yo no me moleste Para que
1: no me llame la atención, Sandrita ¡Ja, <risa>
0: Pero ahí yo me di cuenta que mi papá en verdad me estaba apoyando, ¿no? Y bueno, sobre este punto de desechos plásticos, de consumo de plástico, quisiera contarles un dato. Y es que cada segundo se arrojan al mar y a los océanos unos 200 kilos de plástico. Por eso es importante reducir el consumo de los plásticos, sobre todo los de un solo uso o desechables. Luego, sexto hábito más sostenible que hemos adoptado en casa es... Ahora realizamos el proceso de compostaje. Para los que no saben quién es, qué, qué es compostaje, el compostaje es un proceso por el cual convertimos nuestros residuos orgánicos en abono natural para la tierra. Entonces nosotros antes tirábamos todos los residuos orgánicos que son cáscaras de frutas, verduras o cáscaras de huevo de repente y todo esto terminaba en la basura de la casa. Para aquellos que quieran saber qué es compostaje o quieran averiguar más sobre compostaje, les recomiendo seguir la página de Lima Compost en redes sociales. Y bueno, pa, acá sobre el compostaje tú también me has ayudado bastante porque eres quien está en la cocina.
1: Sí, bueno, en ese lado también contribuimos y contribuyo personalmente con Sandrita, este, las cáscaras de las verduras, de las frutas, cáscara de huevos. Eh, todo eso siempre este, se lo, lo separo para dárselo a Sandrita, este, no para que, para que se lo coman, sino para que lo composte.
0: Así es, papá. Y bueno, como dato también quería añadir que el 50% de nuestra basura está compuesto por estos residuos orgánicos, así que con el compostaje ayudamos a reducir nuestra basura a la mitad. Uh -huh. Y bien, luego el séptimo y ya último Hábito que hemos aplicado en casa para proteger más el planeta Ahora reciclamos todo lo que podemos Antes tirábamos muchas cosas que no sabíamos O de repente no teníamos idea si eran reciclables o no Si les podíamos dar otra vida o no en cambio, hoy día separamos todo lo que se pueda reciclar, plásticos, metales, papeles, cartones, tetrapac, todo lo que sea posible reciclar lo separamos en un espacio especial en la casa. Acá también, papá, tú eres quien me apoya bastante.
1: Sí, sí, aquí todos participamos acá básicamente, es como una complicidad que hay en la familia. ¿No? y todo está bien coordinado porque todos este, usamos alguna botella de plástico este, se, se acabó lo que, el contenido se lava por dentro y lo destinamos a un espacio determinado en la cocina y de ahí una vez que se ha juntado algo eh, mi esposa la mayoría de veces lo lleva a un lugar que hemos destinado en la casa para, para ello ¿no? para que después pueda ser reciclado o se lo lleve el camión de reciclaje ¿sí?
0: Y aquí les quisiera contar que en el Perú actualmente solo un 3% de la población recicla, pero ahora que ha salido una nueva legislación, se ha aprobado una nueva legislación donde el reciclaje va a ser obligatorio para todos los hogares, esperamos que estas cifras aumenten y que más nos comprometamos con el reciclaje. Recuerden que durante esta temporada de cuarentena, en las siguientes semanas se va a ir reactivando este servicio, así que es importante que sigamos guardando todos los reciclables en nuestra casa para apoyar a todas las familias que viven de este trabajo de reciclar. Y bueno, finalmente, papá, Luego de haber enumerado todos estos cambios que hemos aplicado en casa, hay una pregunta que me gustaría hacerte y es, ¿qué te motivó a ti a generar estos cambios? ¿Hubo algo que te impactó? ¿Algo con lo cual pensaste, bueno, no, ya es momento de, de cambiar mis hábitos? ¿Qué fue?
1: Sí, hay un, hay un hecho, ¿no? Que sinceramente es lo que nos, este, eh, personalmente y creo que también a... A la, a la familia nos impactó que fue un documento que nos enseñó Sandrita para este, que trataba sobre todos los desperdicios de plástico que van a parar al mar ¿no? este, por acción de, de humana. ¿vale? Entonces, este. Y realmente era impresionante ver toda la cantidad de plástico y cómo los, la, la fauna marina, los animales, se alimentaban de este, de este plástico creyendo que era un alimento para ellos. Y algunos hasta animales morían, ¿no? ballenas que morían intoxicadas, llenas su, su, sus estómagos de, de estos plásticos. Realmente eso nos impactó.
0: Y para aquellos que quieran saber cuál es este documental, pues se llama A Plastic Ocean y lo pueden encontrar en Netflix. Así que ahora en este tiempo de cuarentena pueden aprovechar en verlo. Y ya para terminar, quiero agradecerte, papá. Gracias por acompañarme no hoy día es que... en este episodio de podcast. También gracias por todo el apoyo durante este, este tiempo, porque creo que no hubiese sido posible haber generado todos estos cambios sin tu apoyo y sin el apoyo de los demás miembros de nuestra familia. Espero que esta conversación les sirva también para que puedan aplicar estos cambios en casa y entender que es muy importante que las personas con las que convivimos también se comprometan a los cambios que queremos generar para lograr ese objetivo de reducir lo máximo posible nuestro impacto en el planeta. Así que, si les ha gustado el podcast de hoy día, tienen que seguir los siguientes episodios porque vamos a seguir desarrollando muchos otros temas sobre cómo podemos reducir nuestro impacto ambiental. Por esta oportunidad me despido y muchas gracias por escucharnos.